0: Qualquer gajo, qualquer gajo e gaja, ok? Deve estudar Marte. Esta é a minha opinião. Melhor ou pior, uma escola oficial ou, ou, ou através de livros e de cursos Sim. e uma cena qualquer, mas qualquer pessoa deve estudar marte. Porquê? Estou a dizer isto com base na minha, na minha experiência pessoal. Que foi, as coisas começaram a.. a funcionar até, só a partir do momento em que eu comecei a perceber das cenas de marketing, de negócios, eu ainda percebi alguma coisa, estudava tipo o modelo de negócio das empresas e percebia a lógica por trás daquilo e tal, mas atenção que não estou a dizer que sou o gajo que percebe mais da parte de, de finanças, dos negócios, de, da parte da contabilidade, nada disso, e nem quero perceber, isso depois é para eu contratar gente para, para tratar dessa parte. Uh, mas eu percebia da parte de... Tipo, ok, vamos criar um modelo de negócio, Mas depois faltava a parte do marketing. Porque assim, qualquer negócio tem de vender. Qualquer. Se tu não sabes vender, ardeu. Ardeu. Num, é, 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 é assim, podes contratar pessoas que... Para fazerem esse trabalho por ti. Também há essa possibilidade. Mas ficas sempre na mão de terceiros. Sempre. Tens hipótese. No momento para o outro despedes aquele gajo que é o, o talento da tua empresa na parte de marketing... E agora? <risos> não é? É que às vezes basta tirares uma peça do xadrez e aquilo já não funciona. Ou melhor, no xadrez. Se quiseres jogar uma, uma, uma partida de xadrez, não é? No momento em que te vais começar, se tirares uma única peça, já não dá. Já há um desequilíbrio. Não é? Pois tens de fazer ajustes ou tens de tirar outra peça ao adversário e gajos com menos já mudou tudo, já mudou o cenário todo. E aqui é exatamente igual. Exatamente igual. Uh, portanto, eu recomendo que tu estudes uh, o máximo que tu conseguires sobre marketing. Quando recomendo que estudes, é assim, sinceramente, não acho que seja necessário faculdade. Se tu quiseres ir para a faculdade, de marketing, e, essencialmente, é porque tu queres exercer essa profissão. E isso, meus amigos, desculpai lá, mas é coisa de pobre. Porque uma coisa, desculpai lá mesmo a sinceridade, mas uma coisa é tu tu tens um objetivo de de, 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 de investir ou criares uma empresa e ganhares dinheiro e atingires a tua liberdade financeira, e outra coisa é tu dizer assim, não vou, vou para a faculdade de marketing porque vou estar há 40 anos da minha vida a trabalhar no marketing de uma empresa qualquer, okay? portanto não acho que haja necessidade de tu ires para a faculdade, a faculdade não tem a dinâmica dos negócios, coisa demora muito a atualizar, então nesta área digital, uh, não te consigo dizer uma faculdade é em Portugal, onde tu aprendes as coisas uh, à velocidade que, um, que o mercado obriga, não consigo dizer uma, uh, e, e já dei formação a várias pessoas que têm cursos de marketing tradicionais, Uh, e então é, é por isso que eu não te recomendo que penses pá, eu vou para a faculdade de marketing e não sei o que, e depois é que eu vou criar um negócio. Não, cria um negócio e depois, se conseguires, tiveres tempo, vai para a faculdade de marketing. Mas antes disso, estuda sobre marketing. Não estou a dizer para te atirar aos cagados oh, se quiseres, se tiveres noção do risco, tranquilo. Uh, te atirar aos cargas e só depois é que começas a aprender as coisas. Mas eu acho que é essencial também começar a perceber a cena do marketing. Porque o marketing muda muita coisa, não é só tu saberes vender, que é importante, é a parte mais importante, mas tu começas a ganhar uma perceção de como é que fazes ofertas. Se tu sabes o que é a escassez e como é que ela funciona, não é? Como é que esse gatilho mental é ativado na cabeça das pessoas, quando tu vais fazer oferta, quando tu vais lançar uma campanha, uma promoção qualquer, tu já tens isso em consideração e já crias com escassez, né? E já pensas assim, espera aí, mas precisamos também de prova social. Vamos pedir testemunhos aos nossos clientes. Olha, vamos pedir mais, mais isto, isto isto. Ou seja, tu, enquanto empresário, já sabes o que é que a tua equipa de marketing vai fazer. E isto, isto é importante, ok? Por exemplo, no futuro, não sou eu que vou tratar do marketing de todas as empresas que sejam minhas clientes. Minhas, enquanto empresa, não é? É a minha equipa. E eu formo a minha equipa, eu tenho confiança neles. Pronto. Um... Depois, eu estou, digamos assim, no topo da hierarquia e analiso a parte macro. E é, espera aí, está a dar resultados? Que tipo de campanhas é que eu, que eu acho que conseguia uh, criar, assim, mais, mais ousadas, que pudessem dar aqui resultados diferentes? E passo isto à minha equipa. Mas a execução, depois, é, fica a cargo deles. Mas o que é que eu quero dizer desta situação? Que é, se eu não percebo nada de marketing, e é a minha equipa que trata do marketing, seja da minha empresa ou de outras empresas... Eu fico sempre na mão de terceiros e eles chegam à minha beira, com aquela langa-langa que aprenderam na faculdade e dizem ai, porque é assim, é assim, é assim, as cinco forças de Porter e não sei das quantas e bababá, bá, bá, porque o meu professor e tal, tá, tal, tá, tal, e não sei o quê. Pronto, e eu dependo da opinião deles e daquilo que, ele, que eles aprenderam na escola. E neste momento, posso já te dizer com 100% de certezas, a coisa não rola. Um gajo que venha um gajo que venha trabalhar para mim, na área do marketing, até pode ser licenciado em marketing. Mas se vier com a lenga-lenga da, da faculdade, tipo, vai despertar se logo na parede. Logo, a dinâmica, a dinâmica comigo tem de funcionar de uma maneira totalmente diferente. E é mesmo, o nome é mesmo este, dinâmica. A coisa é, é dinâmica. O gajo tem de ter... O gajo é gajo. Tem de ter uma genica... Pfff! Deus me livre, Uma coisa fora do comum. Tem de gostar de aprender. Tem de gostar de estudar. Tem de se desafiar todos os dias. Se bem que aquela cena de querer arranjar um empregozito, fudeu-se. Direto. Não, é? não, não tem hipótese. Tem hipótese mesmo. Porque eu não vou deixar fazer as coisas da maneira que ele aprendeu da faculdade. Isto é um ponto acento, Não o vou deixar fazer dessa forma. Porque dessa forma é o que anda toda a gente a fazer. É o, que, é o que todas as empresas andam a fazer. E eu não sou os outros. Eu sou eu. E a minha empresa tem uma personalidade específica. Então por mais que o tenha tirado 20 as disciplinas todas, vai chegar à minha empresa e eu digo, não quero assim. Acabou. Mas, onde eu quero chegar com esta história é porque eu estudei sobre a área. Porque eu estudo sobre o comportamento humano. Porque eu estudo cenas de psicologia. E, inclusivamente, às vezes de psiquiatria e de, e de outras especialidades. Sociologia, coisas do género. Não é? Eu leio sobre isso, filosofia, e penso sobre as coisas. Porque se eu não ler, se eu não estudar sobre essas áreas, eu fico dependente dos outros. Meus amigos, ainda no outro dia alguém me disse isto. Foi tipo o avô o Abó. avó lhe deixou uma mensagem que era que é, é, acho que era boa que era analfabeta e disse minha neta é é muito triste a gente não saber as coisas e depender dos outros para nos dizerem não é um analfabeto até pode até pode elaborar um juízo de valor e, e até pode fazer uma análise das coisas mas depende dos outros para lhe darem os factos não os consegue ler não é se, se for através de, de cenas escritas eles não conseguem ler, não sabem descodificar aquilo, dependem dos outros e se os outros não forem boas pessoas se os outros deturparem os fatos se os outros lhe induzirem inclusivamente a, a determinada conclusão não é? a, coisa, a coisa não funciona Pronto. e então aqui é exatamente a mesma coisa que é não sejas analfabeto ou analfabeta tens de saber sobre, um bocadinho sobre tudo eu, não, eu ainda, ainda no início disto, deste podcast, disse que eu não, não percebo grande cena de contabilidade, nem quero perceber. Mas a base eu vou percebê-la. Porquê? Porque se houver ali uma manha, eu também a vou conseguir detectar. Não tão bem quanto o gajo que está nisto 8 horas por dia, 7 dias por semana, mas eu vou conseguir detectar a manha. Vou, tanto, vou conseguir detectar e vou dizer, eu arrisco a fazer isto. Eu arrisco desta forma. Eu assumo a responsabilidade. E isto é uma coisa que tem, tem devido de a mim. Não, é? não, podem, não podem ser só outras pessoas. Portanto, um gajo tem, tem de estudar tudo e mais alguma coisa. Nunca, e, e, e voltando à cena principal, nas outras áreas, por exemplo, na contabilidade da tua empresa, opa, não acho que haja grande problema. Tu delegares isso e não sabes muito sobre a área. Porquê? Porque o máximo que pode acontecer é o teu contabilista não ser muito criativo. Digamos assim, não é? Tu tens contabilistas que, opa, que fazem as coisas by the book, não é? Como aprendem na escola, tudo ali muito direitinho, e ta E naquelas coisas que são dúbias, como eles são os cagões de primeira, nunca arriscam sequer a propor-te aquilo, ou a dizer-te aquilo, que aquilo é possível, não é? E depois tens o outro que é um gajo realmente criativo e diz assim, espera aí, mas há aqui uma lacuna na lei, isto pode ser aproveitado. É um erro? É, 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 é fuga aos impostos? Não, não é? Mas é uma lacuna, enquanto a lei não... não... Não alterar, é, aquilo é possível de ser feito. E esse contabilista, pá, normalmente ganha mais e, e por sempre, precisamente, mais criativo e por ver as coisas de outra forma uh, e, e zela pelos teus interesses. Mas, na prática, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu tivesse qualquer um dos contabilistas, o teu negócio não vai à ruína, não é? Um deles vai acrescentar um bocadinho mais de valor, mas o teu negócio não vai à ruína. Já quando é na questão do marketing, já não é bem assim. Não é? Tu delegas isto a terceiros, e isto é, é o maior risco que eu vejo, <risos> é tu delegas o marketing da tua empresa a terceiros, todo, um, sem tu saberes, atenção, delegas a terceiros ainda concordo. Agora, sem tu teres a mínima visão do que é que é marketing, e do que é, como é que se vende, como é que as coisas funcionam, isso eu acho muito arriscado. Tu delegas o marketing da tua empresa a terceiros e pronto, e não tens conhecimento sobre a área. O que é que acontece? Uh, tens o gajo que faz as coisas como manda o livro que, que lhe ensinaram na escola, que normalmente não funciona e não vende. Uh, pelo menos muito. E tens o gajo que realmente é criativo e que vende. Pronto, faz uma diferença muito grande. Ao contrário do contabilista, que um deles só te vai optimizar os resultados não é? e, e uh, melhorar o teu lucro, ou aumentar o teu lucro, nesta questão do marketing, uh, o gajo que faz as coisas... Uh, meio inexperiente e segundo o livro pode até levar o teu negócio à falência não é só tipo, ah, são resultados garantidos, não, não são, não são. é este que é o perigo, portanto se tu não estudas marketing e se tu estás ligado a negócios uh, é um risco muito grande, muito grande, não podes delegar a cena da elaboração de estratégias a terceiros, podes Podes pedir que esses terceiros elaborem, mas a decisão final tem de ser mais ou menos tua. Por isso é que tu deves estudar. Deves estar em contato com pessoas que estão ligadas uh, a isso. Não estou a falar só de mim, tipo, de outras pessoas. Falar de, e ver estratégias de marketing de outras empresas, olhar para as coisas com olhos de ver. Porquê? Porque se tu não o fizeres, vais depender sempre de terceiros. Sempre, 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 sempre. E às vezes os terceiros estão -te a dar a solução errada. Esta é que é a questão. Por exemplo, eu dou consultorias... E grande parte das vezes, onde é que é o erro das empresas, não é do marketing digital nem nada do género, é na estratégia. Está mal a estratégia, está mal, está mal definida. A parte base do marketing de, daquela empresa está completamente errada. Pronto. E onde é que eu passo mais tempo? elaborar essa estratégia. Mas eu vou acompanhando aquilo. Eu, não estou a dizer que eu sou o melhor do mundo nem nada do género, mas eu vou acompanhando aquilo. O que é que acontece? Quando eu vejo que aquilo está da cagada, ou que é preciso testar outras coisas, eu digo, olha, testa isto, testa aquilo, testa não sei o quê, rápido, rápido, rápido. Sou eu que puxo uh, um, os bois, <risos> não são os bois que me puxam a mim. Um, e, 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 e as pessoas começam a dizer, ok, ok, mas eu, não, eu nem sempre tenho tempo para explicar aquilo que, que me vai na cabeça, ok? Mas eu, eu tenho esta energia para mudar as coisas rapidamente. Nem sempre isto acontece. Nem sempre isto acontece. Às vezes as empresas dizem assim, olha, vamos fazer este plano para um ano e tu fizeste, uh, executaste aquele plano uma semana e já é notório que aquela merda está errada. Que vai dar cagada. Só que aquela empresa definiu o plano para um ano, só no final de um ano é que vai fazer a avaliação. Pá, e, e a parte deles eu posso condenar? Claro que não. Os uh, tem têm razão. Pronto, fizeram a cena deles. Querem que só rever daqui a um ano, tudo bem. Só que do teu lado eu tenho quase a certeza que vais andar um ano a perder dinheiro. Se não arriscares a ir à falência não é? Portanto, isso não pode acontecer, meus amigos. Aliás, eu tive uma reunião com uma grande empresa e o gajo estava, eu já falei isto num podcast o gajo disse-me precisamente isso um gajo tem aqui, estamos a trabalhar com gajo vamos ser sinceros, estamos a trabalhar com gajo só que o gajo é tenho os certificados todos e tenho um doutoramento nesta área, não sei o que, não sei o que mais mas eu não o vejo com genica é muito lento, eu não o vejo com a tua genica foram estas as palavras do gajo para mim, eu não vejo que a tua genica. E, e, e o gajo, se formos analisar, o gajo deve estar a ganhar muito mais dinheiro do que eu uh, e desejo-lhe a maior sorte para a vida dele, ok não estou aqui a dizer que o gajo não presta, deve estar, deve estar a ganhar bem mais dinheiro do que eu, tem mais reputação que eu, de certeza absoluta, que nem sei quem é, ok estou, mas estou a dizer isto porque acredito que seja mais ou menos assim, tem mais certificados do que eu, tal, 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 tal. Não tem mais energia nem mais força do que eu. E esta é a grande diferença. Porque no balanço, o que é que vai acontecer? Um, eu vou, vou ganhar no longo prazo. Agora não. O gajo está bem à minha frente. E se até formos os dois fazer uma proposta a uma empresa, um, o gajo até é capaz de ganhar grande parte das propostas e tal, e tal, e coisa. É verdade. Concordo com isso. Só que no longo prazo eu vou ganhar. Porquê? Porque o gajo... No momento da negociação, se calhar ele até ganha, porque as empresas não me conhecem. Isto presumindo que eu estou a fazer o marketing da mesma maneira que ele, não é? Mas no momento dessa negociação, o gajo até ganha a, a negociação e fica ele, mas, depois os resultados. No final de um ano, aquela empresa olha para trás assim, opá, um gajo andou a pagar não sei quantos mil euros este gajo, e ele hum, não, 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 tipo, não trouxe resultados, não trouxe. Tudo bem, agora a gente vai ao Instagram e tal, aquilo está todo bonitinho. Mas é só isso. Só isso. Não trouxe vendas rigorosamente nenhumas. Não é? um, e eu, já é o contrário. Já é o contrário. O meu foco é vendas. Se eu não vender, esquecer. Eu, a empresa pode completamente esquecer o meu nome, porque eu nem, nem quero trabalhar com eles. Se eu não vender, se eu entro numa empresa para tratar da parte do marketing e não vender, é esquecer. Eu não quero trabalhar, não cobro dinheiro nenhum. Nada. Uh, na maioria das situações. Não vou dizer que é sempre, porque pode, pode haver determinado tipo de estratégias e determinado tipo de serviços, mas a grande maioria das vezes nem quero trabalhar com essa empresa, porque o erro é meu, eu não estou a conseguir gerar resultados, não vou andar ali a enganar só para ter um cliente não é? Um, porquê? Presumindo que a empresa me dá a liberdade para testar várias coisas e eu faço várias campanhas, invisto o dinheiro da empresa e eu não consigo trazer resultados não, há qualquer coisa que não está bem, uma coisa é a empresa me dizer assim, opa, a gente não sabe se isto vende isto é um produto novo, é uma cena totalmente diferente a gente não sabe se isto tem sequer aceitação no mercado, isso é uma coisa Podemos fazer um teste, mas também é rápido perceber se, se, se aquilo vende ou não, não é? A empresa não vai ficar 500 anos a tentar vender um produto que ninguém quer comprar, não é? Portanto, aquilo é relativamente rápido e, e nesse tipo de, de situações até pode haver uma cobrança, de minha parte, de um serviço que eu presto, uh, que não trouxe resultado, mas foi uma, 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 um teste para ver se aquilo é, é vendável ou não. Uh, agora, na maioria das situações, a empresa já tem um produto, já está no mercado, já tem clientes, portanto, eu só tenho de vender a outros clientes, já novos clientes, ou, ou vender ainda mais aos atuais. E, portanto, se eu não consigo fazer isso, esquecer. Não consigo, se eu não consigo aumentar as vendas da empresa, não estou a fazer o meu trabalho direitinho. E eu não olho para o certificado, não olho para as patentes, não olho para nada disso. Eu olho para os resultados. E o resultado aqui é simples. É vendas. Quanto é que vendeu? Zero. Então não estou a fazer o meu trabalho. É isto. Quando o pessoal me pergunta, olha, o que é que tu analisas? CPC, CPM, CPA, análise vendas. É isso que eu analiso. Vendas, vendas, vendas. Atenção que nem tudo é direto, não é? Às vezes tu podes meter um outdoor numa... Isto traduzindo na publicidade física, metes um outdoor na, no meio da estrada e aquilo não se vai traduzir em vendas diretas. Não, às, nem sempre dá para medir daquela forma, não é? Mas no longo prazo dá para conseguir Me diz. Ora bem, em 2012 a empresa vendia 100 mil euros por ano, em 2015 vende 1 milhão, e em 2018 vende 10 milhões, não é? e tu consegues medir isto. O que é que mudou neste espaço aqui? Opa, fizemos publicidade em outdoors, na internet, e aqui fizemos desta forma, e desta, e aqui era esta empresa e aqui passou a ser esta, e, e pronto, isto dá para medir. Não é? uh, mas, voltando à, à temática principal, quando tu delegas o marketing às cegas, a outras pessoas, e não tentas aprender, é um risco muito grande para o teu negócio. Muito, 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 muito grande. Muito grande mesmo. E eu vejo isto acontecer muitas vezes. E porquê é que eu sei que, que isso é, é, é feito assim, às cegas? Porque eu vejo as, as ofertas de emprego que existem para gajos na área do marketing digital. E as empresas pedem um gajo que faça tudo e mais alguma coisa. Tipo, um gajo que cumpra os requisitos daquilo que as empresas pedem lá, é um gajo para ganhar, tipo, 10 mil euros por mês. A trabalhar para outros, 40 horas por semana, é um gajo para ganhar 10 mil euros por mês. E as empresas estão a pedir um funcionário para ganhar 635 euros, hum, ou mil que seja, tá? interessa, mas eles querem pagar 635, mas mesmo que queiram pagar mil euros por mês, um gajo que faça aquilo tudo. Tem de ser um especialista em SEO, tem de ser um especialista em anúncios, tem de ser um especialista nisto, tem de saber fazer... Uh, páginas, têm de perceber de HTML, CSS tem de perceber de, de de gestão de redes sociais tem de saber de produzir conteúdo tem de ser copywriter, tem de perceber tudo um gajo desse é, é, um, é um gajo para custar 10 mil euros por mês e volto a dizer, é grave é grave uh, tu, tu contratares alguém assim devias ter pessoas diferentes dentro da tua empresa, 10 pessoas diferentes, a, a, a pagar salários mais baixos mas uma especialista em cada área porquê? Opa, o copywriter desapareceu, pronto, vamos, vamos arranjar outro e vamos meter aqui alguém que já tenha alguma experiência com isso, lá. É perfeito? Não, mas pelo menos dá para o gasto e não, não coloca em risco o teu negócio. Opa, a parte da copy deixou de funcionar também, mas há gajos muito bons na gestão de redes sociais que vão compensar isso. Por exemplo, não é? estás a diversificar, mas neste caso é em relação à mão de obra. Agora, quando, lá está, o que é que eu quero dizer com isso? Uma empresa lança uma oferta de emprego com estas características, o gajo que pede a alguém com estas características não sabe nada sobre isto. Nada, 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 nada. Percebe um caralho de marketing. Porque se percebesse, nunca na vida pedia um gajo com tantas competências, porque ele sabe que... Ora bem, eu quero pagar 10 mil euros ou 20 mil euros por mês a um gajo destes? Não, nem tenho capacidade de o fazer. Então nunca vou pedir ninguém que tenha estas competências todas, não é? Porque eu, eu conheço o pessoal que trabalha na área e um gajo desses nunca me cobrava menos do que isto. Nunca. Para trabalhar para mim 40 horas por semana nunca me cobrava menos de 10 mil euros por mês. Portanto, se eu lanço uma oferta destas é porque eu não percebo nada sobre o mercado. Pronto, o que é que acontece? O, grande parte dos empresários iludem-se com a cena da, da licenciatura e tem ali um gajo que, tudo bem, andou na escola, passou-nos exames todos, percebe alguma coisa da área mas não vai fazer assim grande revolução nas vendas daquela empresa. Hum, pronto, e depois não se queixem, não é? Porque o gajo de figues é cagada, <risos> é vosso funcionário, a vossa empresa assume o prejuízo. Pumba, tão simples quanto isso. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não contrates essas pessoas, contrata na mesma, mas percebe sobre o marketing, entende sobre as cenas, porque aí tu consegues fazer uma análise se a coisa está a funcionar ou não. Aliás, eu já falei disto aqui também, várias vezes. O Mark Cuban, o gajo do Shark Tank uh, foi entrevistado e tal e, e estava a dizer que andava a estudar sobre inteligência artificial e sobre Python, que é uma linguagem de programação e o, o entrevistador disse mas porquê tu andas a estudar sobre isso? não faz sentido nenhum, tipo, tu és uh, multimilionário tu, tu, bilionário até no conceito americano, tu és bilionário e tu podes contratar os melhores programadores do mundo nessa, em cada uma dessas áreas e ele disse assim, não, 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 não estás a perceber, eu tenho de estudar sobre estas áreas para saber o que é que a inteligência artificial pode fazer. Depois, quando eu for levar projetos à vante, aí sim vou contratar esses melhores programadores do mundo para para eles programarem para mim. Mas eu tenho de saber o que é que isto faz, porque senão eu sou enganado por eles. E eles vão dizer que há limitações quando não não há. Eles vão dizer, ah, isso não é possível fazer, e eu não sei sobre a matéria, por exemplo, e tenho-me a acreditar naquilo que eles dizem. Agora, se eu soubesse uma matéria, e se já tiver lido sobre aquilo, se o gajo diz, não sei, eu disse, é possível. Ou melhor, o gajo diz, não é possível. eu digo, é. E ele não é. E eu é. E eu, é. E ele não é. E eu é. E nem preciso estar a fazer esta, esta insistência. E o gajo diz, não é possível. E ok, não te vou contratar. Não tens as competências necessárias para trabalhar para mim. Porque eu sei que é possível. E como eu sei que é possível, vou, vou, vou arranjar um gajo que me diga exatamente essa cena. Que, seja, que tenha um conhecimento diferente, eventualmente, ao ponto de, 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 de levar as cenas à banda e conseguir fazer uh, esse projeto que eu quero. Estás a ver? Portanto, isto é importante em todas as áreas. Numa empresa, eu acho que a cena do marketing é aquela pff, essencial. Que é, ok, eu sou empresário, eu tenho jeito para a parte dos negócios e não sei o quê, para negociar, é importante também que tenhas esta capacidade também para vender, Porquê? Aí a empresa está quase a ir à falência. Tudo bem, mas despedes toda a gente e ficas tu. E se tu sabes vender, tu, a empresa vai ser sustentável na mesma, nem que seja só com uma pessoa. Uh, agora, se tu não sabes vender, despedes toda a gente, ficas tu e agora, quem é que vai vender? Ninguém. Não sabes. Tu não sabes vender? Okay. Uh, portanto, acho que isso é essencial. E depois, quando percebes a cena de marketing, tu começas a, a pensar, e espera aí, a minha concorrência está-me a ganhar. A minha concorrência tem um grande profissional de marketing. Grande, grande profissional de marketing. Será que, será que um, eu, o meu o está meu ao nível da concorrência? Tu começas a avaliar, tipo, a tu, as tuas publicações no Facebook e no Instagram e as da concorrência. Epá, os gajos estão a ganhar bastante. Uh, começas a avaliar as campanhas de publicidade. Epá, as nossas estão assim um bocado chungas. As a concorrência estão bem mais ousadas. Começas a ver, tipo, a interação que existe nas redes sociais e tu vês que a concorrência tem um gajo que realmente vende através das redes sociais, interage com os clientes. E no teu caso, não. Então, hum, eu acho que este gajo não, há, não é assim tão grande espada, não é? Não é assim tão bom quanto ele me disse que era. E aqueles certificados todos, ele pode metê-los por acima. Vou fazer o seguinte, vou meter aqui um estagiário. Estagiário, entre aspas, tipo, vai ficar um gajo também, de marketing, mas um gajo que tenha uma personalidade totalmente diferente. E metes, tipo, a experiência... Uh, e até dizes ao, ao gajo inicial do género, olha amigo, isto é, vamos ver se a gente cresce, equipa de marketing, não sei quê, não sei que mais, metes lá o segundo e a cena buf, explode, de um momento para o outro. Onde é que estava o problema? Era no gajo. pois pá, tens uma conversa sincera com ele, e dizes, olha, num, o teu trabalho, como tu podes ver até pelos resultados, está muito aquém daquilo que a gente pretende. E portanto, uh, soluções para isto. Tu, vamos, diz-me que tipo de formações é que tu estás a precisar, Tu é que és o profissional da área, não é? Diz-me que tipo de formações é que tu estás a precisar, o que é que te está a fazer falta e vamos tentar trabalhar as tuas competências nesse sentido. Ou, eu acho que é a alternativa mais válida né, em 99% dos casos, que é o gajo que andou 10 anos uh, a subir apolado e a que só os tomates, não é? Uh, achas que é? Que ele num ano vai tentar mudar tudo? Primeiro, eu não gosto desse tipo de atitude, que é ou entras com o espírito de ser um grande profissional e isso significa que estás sempre a tentar aprender, não um é quando a empresa começa a ter resultados negativos e percebe que tu afinal eras uma farsa que tu te vais dedicar agora a aprender. Porque isso para mim é, é falsidade. Eu não gosto desse tipo de atitude. Ah, eu peço imensa desculpa e tal. Não, não, eu não gosto desse tipo de atitude. Uh, mas dou uma oportunidade à pessoa. Uh, mas na grande maioria das situações quem teve essa personalidade ao longo... Lá está, 10 anos. Trabalhou para mim durante 10 anos. A minha empresa andou ali na corda bamba graças ao trabalho daquele gajo na área do marketing. Eu meto um gajo aqui explode eu, calma, eu, amigo, o que é que te falta? Ah, esta é esta formação, ok, sim senhor, vou-te dar a formação. Ele não sai da cepa torta, não, não tenta evoluir. Porque, normalmente, esse tipo de pessoas habituam-se à, à, à vida relaxada. Tipo, ah, eu tirei a licenciatura, acabei os meus estudos. A frase que, tipo, o pessoal até devia levar uma chicotada quando a dissesse. Acabei os meus estudos. amigo, estudar é para a vida, sempre, até o até último dos dias. Tu vais estudar, sempre, sempre, senão vais morrer no mundo dos negócios. Um, Portanto, o gajo, ah, acomodou-se à cena da acabei os meus estudos, agora faço este trabalhinho, habituei-me, assim, todos os dias, espetacular, o patrão me chateia à cabeça que ele não percebe nada disto. Uh, pá, em 90% dos casos, essa pessoa não tem a força e a energia necessária para se superar a ele mesmo. E, portanto, em, também na maioria das situações, qual é, qual é a melhor solução? Amigo, vamos chegar aqui a um acordo, quanto é que tu queres? Eu pago a de indenização, despedimento. Se hum, é, é, chegarmos a um acordo, faço um despedimento, mas posso preciso de desemprego e depois, olha, vai tentar enganar outro gajo. Eu estou a dizer isto de forma fria, porque tu tens pensado pensar de forma fria como empresário. Um há cá mimimis. Tipo, aqui, um, um gajo que sai da faculdade e não se. e se acomoda com resultados medianos ou fracos, está a condenar o teu negócio ao fracasso. Não é? Só que há uma diferença, que é ele, se o negócio ruir e for à falência, ele vai para o subsídio de desemprego e vai andar nesta mama, se calhar, o resto da vida. Tu vais à falência, assumes as dívidas e a tua vida vira uma merda, não é? Uh, e, portanto, o risco é teu. Portanto, ele andar ali a facilitar e não se dedicar durante as horas de trabalho e passar mais tempo a falar com os coleguinhas no, no, no Facebook do que estar a fazer a gestão das tuas redes sociais, isto traduz-se também no lucro da tua empresa. Só que a questão é, quando uh, ele, ele diz assim: ah, o gajo já ganha que chegue, não é? Mas se tu não ganhas que chega, porque ele não tem noção das contas que tu tens para pagar, se tu não ganhas que chega, ele pode estar a condenar o teu negócio ao fracasso. E se for o um fracasso, o risco não é dele, é teu. Se for, o seu negócio se for achar que és tu que ficas lesado, não é propriamente ele. Pronto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Estuda sobre a Marte. Para perceberes, pá, este gajo vale a pena, este gajo não vale. Um gajo dito isto com toda a sinceridade do mundo e acredito até que vais achar que eu sou arrogante. Mas um gajo que olha para mim e que diz assim este gajo não percebe nada disto, como acontece, tipo, aos pacotes no TikTok, é, pá, devia levar duas chapadas no focinho. Um profissional de marketing que olha para mim e diz assim este gajo não percebe nada do que está a dizer, devia levar duas chapadas no focinho. O gajo pode dizer assim, eu vou lá, eu não... Curto o espanhol nem por nada. O espanhol é arrogante, o espanhol é isto, é feio, tenho uma barba ridícula, é careca, tata, tem a mania que é mais fino que os outros, está sempre a responder aos eitas, eu não curto, opa, mas o gajo ainda sabe alguma coisita. É o mínimo aceitável que pode dizer sobre mim. Agora, aquele tipo de gajo que vem e diz assim, eu Blato, tu não percebo nada disto, és uma farsa, oh, eu, eu mostro que eu sei daquilo que estou a falar. Eu mostro, as coisas estão lá, estão a acontecer. Eu tenho os resultados. Eu só não ando a espalhar os resultados porque eu não quero. Eu tenho gajos que estão a vender, bem. <risos> fui eu que lhes dei consultoria. Fui eu que defini a estratégia, fui eu que defini as coisas. Uh, portanto, um gajo que diz isso, é, Aí mais, é que eu, eu mostro que eu sei sobre as coisas. E no, no outro, mas há coisas que eu não beijo não grande cena. Tipo, as cinco forças de Porter falaram-me disso no outro dia na, na, numa live. Olha lá, eu nunca estudei essa cena das 5 Forças de Porta e faz parte de, 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 das licenciaturas de marketing. Estou-me a cagar para ele e estou para as 5 Forças de Porta. Eu, eu, eu sei como é que funcionam os negócios, eu não preciso andar, andar com uma folha atrás de mim a ver as 5 Forças de Porta. Estou-me a cagar para isso, para o conceito. Eu sei as coisas. Pode não ser uh, uh, com, com, de um autor ou do outro, mas as cenas são mais ou menos iguais. Tipo, Cada um usa... usa usa a nomenclatura que quer para as coisas. Por exemplo, a nível de copywriting, o pessoal só, forma, só fala da fórmula AIDA. Mas há N de fórmulas para tu escreveres as coisas. E eu só para gozar com essa merda, já pensei em criar a fórmula PILA. P-I-L-A. Para quê? Para gozar com isso. Gozar, que é do género, não interessa a fórmula. O que interessa é que tu saibas como é que a coisa funciona. Tu não precisas te agarrar a uma fórmula... I -I. Mas é curioso, estás a ver? Que toda a gente fala da fórmula AIDA e há N de fórmulas. N, N, N de fórmulas para tu escreveres E todas estão certas. Não há uma melhor do que a outra. So, é, basicamente é tudo a mesma merda. Tem nomes diferentes. Por isso é que eu, eu, eu pensei em criar a fórmula PILA para usar com a história. <risos> uh, já nem me lembro o que é que. Eu sei que era. O, a nomenclatura que eu ia dar era PILA, mas não sei o que é que queria dizer. O que é que queria dizer cada uma das, das letras. Uh, tenho de me debruçar sobre isso outra vez. Pronto, qual é que é a cena principal? Tu tens de me mostrar que sabes a fórmula AIDA? Não, tens de me mostrar que sabes o conceito por trás da fórmula AIDA. Porque tu não vais utilizá-la sempre. E se utilizares sempre da mesma forma, aquilo vai cansar e vai deixar de funcionar. Não é? é por isso que eu digo que um gajo que olha para mim e que diz Olá, este gajo não percebe nada disto. Se ele estiver a trabalhar na tua empresa, despede -o. Porque estás a perder dinheiro. O pessoal pode não gostar de mim, mas que eu percebo desta cena, percebo. Porque eu sou um gajo toda apanhada do clima, não é? sou assim os de primeira, mas eu sou um gajo, e é isto que a grande maioria das pessoas não vê, que é, eu sou um gajo muito dedicado, muito estudioso, tenho uma concentração incrível, tenho um foco absurdo, uh, e esta parte acaba por ser mais importante do que propriamente a cena de eu, de eu, de eu uh, um, perceber tudo ou não, porque se eu tiver foco eu aprendo as coisas rápido, é isso até que me distingue muito mesmo. Eu consigo mudar as coisas e consigo aprender uma matéria nova muito rápido. Enquanto que aquele gajo tradicional está habituado a sentar-se numa cadeirinha, o professor chapa-lhe ali a informação toda no quadro, ele passa para o caderno, não liga nenhuma aquela cena, depois vai para casa e só vai estudar uma semana do, do, do exame. Hum, e pronto. E está habituado a este, a este ritmo. E o meu ritmo não é assim. Uma forma... Porquê é que eu deixei as formações de 25, 50 horas? Primeiro porque cheguei à conclusão que não aprendi nada naquela merda. Hum, Desculpa lá, sinceridade, mas foi a conclusão que eu cheguei. Se, for, se anda a abdicar de horas de estudo de piano para aprender o que é? Isto? Que eu em dois ou três dias aprendo esta merda? E andava dois meses lá. Porquê? Aquilo tem de ser em várias cenas, que é para ganharem os apoios do Estado, com o subsídio de alimentação e mais o apoio de, para material e o caraças. Uma formação de 50 horas, para mim, é uma, é, se eu precisar daquela informação, em dois dias eu tenho aquela informação. Ei, mas não dá certo, então, são 48 horas e aquilo são 50, pois é, são, são 50 horas de formação mas não, 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 não te esqueças que são durante dois meses e tens o tempo da deslocação e depois tens a entrada e a saída da sala e olá, está tudo bem, como é que se passou e aquela conversa de café que não tem nada a ver com, com a matéria, portanto aquelas 50 horas na prática se calhar só 30 é que são de conteúdo não é? e eu se precisar de saber a informação nem que sejam duas diretas tipo eu, eu deboro tudo de uma ponta até a outra hum, pronto, e então é isto que, 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 me, que, me, que me caracteriza, digamos assim. Por isso é que eu digo, que um gajo que olha para mim e diz assim, olá, tu não sabes nada nesta área, está completamente errado. Aliás, ainda no outro dia, um gajo que me criticou a dizer, olha, estás a ver aqui os resultados deste gajo? E isto o que é? Que escolhi porque o gajo quer saber os meus resultados. E nunca vai saber, nesse nível nunca vai saber. Vai perceber o meu nível de riqueza, porque vai começar a ver, tipo, as casas, os investimentos, os carros, e, e, e com algum luxo, mas nunca vai saber quanto é que eu tenho na minha conta, nem nunca vai saber quanto é que a minha empresa está a faturar uh, mensalmente, isso nunca, nem quanto é que eu estou a cobrar aos meus clientes, nada, isso nunca vai saber, nunca. Mas ele esqueceu-se que a outra pessoa está a criar um emprego, ou no máximo uma carreira como, como trabalhador independente. Eu estou a criar um negócio que se vai tornar um grande investimento, são quadrantes diferentes. Isto, seguindo os, quadrantes, os quatro quadrantes do Robert Kiyosaki, são quadrantes completamente diferentes. Uh, ou seja, a crítica do gajo a é dizer ah, tu não tens resultado, é um, é um... é um... é um gritar de estupidez. É ele a dizer assim, olha, olha, começou como eu sou burro. É isto que ele está a dizer. Eu olho para as palavras dele e digo, coitadinho deste moço, não percebe um caralho disto. Então ele está, está a tentar comparar um gajo que, que trabalha na caixa do continente com um que está, opá, sem ofensa a ninguém ok? mas um gajo que trabalha na caixa do supermercado com um gajo que está a entrar nos investimentos o gajo que trabalha na caixa do supermercado tem um, tem um, um salário e se calhar até pode ganhar mais do que eu o gajo trabalha na caixa do supermercado e ganha 650 euros por mês e eu estou a entrar na área dos investimentos, estou a começar a investir e ganho zero neste momento zero, 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 zero só que o gajo vai ficar 40 anos ali a ganhar 650 euros por mês ou vai ser ajudado, ajustado o salário em função da inflação. E eu, vou com, os ganhos depois são exponenciais, não é? E eu vou utilizar os juros compostos a meu favor. E no final de 40 anos eu tenho um milhão na minha conta e o gajo não tem nada, porque aqueles 50, 650 euros são utilizados basicamente para as despesas dele. Faz muita diferença. E, portanto, o gajo quando diz isto está a fazer uma comparação estúpida. Está, está a, a, a mostrar a ignorância dele e simplesmente. E isto é aplicável precisamente à questão do marketing, que é um gajo que diga que eu não percebo nada de marketing, está completamente enganado. Ei, mas tu não és licenciado. É verdade, ainda bem, e nem faço questão de, de ser licenciado, porque eu acho que ia ser a cena mais deprimente do mundo. Por exemplo, no outro dia, uma, uma, uma jovem que me estava a contar a cena do, do professor dela de marketing, 25 anos, com um doutoramento de aulas de marketing na universidade. E eu, como? 25 anos? Ele tem alguma empresa? Ai, não, não, não. Já trabalhou em alguma empresa? É, sim, ele, ele trabalha na empresa da namorada. Faz o um marketing da empresa da namorada. <risos> ok. Um, pronto. E, mas ele treina no dia a dia. Ah não, ele vai dando consultorias e tal. E, e a queixa dessa pessoa era do género. Este gajo é meio maluco. Tipo, ele pede cenas que não faz sentido nenhum. E eu disse logo, tipo, eu, eu nem me acreditava sequer na competência do gajo. Ele pode ser muito bom a decorar coisas, pode perceber alguma coisa da área, mas não me acredito que tenha competência suficiente para executar. Para pegar numa grande empresa e executar aquilo. Porquê? Porque se o gajo for mesmo bom a nível de marketing... Amigo, marketing é das cenas mais importantes da empresa. É um gajo para estar a ganhar 10 ou 20 mil euros por mês numa empresa a, tra a tratar do marketing da empresa. Porquê? Porque ele pode ganhar tanto dinheiro. Porque ele põe a empresa a vender mais. A empresa está a vender 10 mil, por ano, 10 mil euros por ano e ele chega lá e põe-na a vender um milhão. Não justifica pagar 10 ou 20 mil euros por mês esse gajo? Claro que justifica. Então, se o gajo for muito bom naquilo que ele faz, ele ganha muito dinheiro a trabalhar com empresas. Não vai optar por dar aulas. Normalmente quem dá aulas são os gajos que não percebem mesmo disto. Ou então, atenção, pode haver aqui exceções que são gajos que percebem e em part-time dão aulas. Pelo amor que têm. Mas normalmente isto é uma frase que é, que é que se diz muitas vezes. Que é, quem sabe faz, quem não sabe só ensina. <risos> isto até acho que o Eric Rocha usa e abusa desta frase. Mas eu já ouvi em vários sítios que é quem sabe faz, quem não sabe só ensina. Então os gajos... A, a priori, um gajo que te vai ensinar uma cena que é muito poderosa e não sei, quem, não sei o que mais, que é o Martin, e o gajo só dá aulas, há qualquer coisa que não está bem. Porque toda a gente procura mais dinheiro, melhores condições de vida. E um gajo que se resume a um ordenado de professor universitário e a trabalhar 40 horas por semana, ou 35, ou 30, ou seja o que for para uma universidade e ficar naquilo 40 anos a aturar, tipo, estudantes bêbados no, no período da queima uh, e às vezes má, má educação por parte de alguns estudantes e tudo mais até de fazer correção de testes fora do horário de trabalho essas coisas, um gajo que se resume a isso não está a aproveitar o, 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 um, o poder das competências que em teoria ele tem certo? Portanto, eu desconfio logo, portanto, eu, eu nunca penso em ir para uma universidade porque acho que era para andar à cabeçada todos os dias, com aqueles gays, um, na área do Marte, e porque não, não estou para perder tempo nem dinheiro numa cena dessas, mas não estou a dizer que não devas fazer, estou a dizer é que se fores para lá, pensa sempre, ok, mas isto será um bom investimento ou não? Vale a pena ou não? Pronto, e nesse sentido, um, não, não te estou a desincentivar de, de, de estudar mas nunca, nunca te esqueças mesmo de nunca delegar o um marketing da tua empresa a terceiros. Porque é uma cena que te vai custar bastante. Se tu delegas num miúdo que acabou de sair da... da por exemplo, eu já vi isto, já estive a falar com uma, com uma rapariga na área do marketing, é ela a responsável do marketing de uma empresa tipo tradicional, um bocadinho conservadora e tal, e, e, e basicamente aquela empresa deve ter chegado à conclusão que, a gente não precisa nada de marketing, vamos meter aqui alguém que perceba e contratar uma rapariga, que até nem é muito má. Uh, pelo que eu falei com ela a rapariga é gitozinha é? uh, até percebe daquilo, só que não tem liberdade porque os gajos não percebem de marketing para eles meter 20 ou 30 euros em anúncios de Facebook, tipo, até lhes dói o coração agora imagina chegar lá um, um maluco tipo espanhol a dizer, ó oh, amigo o senhor enquanto não gastar 20 ou 30 mil euros por mês, não está a gastar nada esqueça isso num 20, 20 euros por, por, por mês está a brincar comigo para uma empresa desta dimensão Uh, uh, o que é que acontece? Estes gajos delegam o marketing da empresa, a rapariga tem de trabalhar, também não pode andar ali com um grande confronto, uh, não tem muito... está de pés e maus atados, não vai fazer grande coisa. Pronto, tão simples quanto isso. Uh, e, portanto, tu tens de perceber para conseguir... Como é que eu comece... De onde é que me surgiu a ideia de criar uma empresa de marketing digital? Simples. Eu comecei a estudar, porque eu gosto de negócios, queria criar um negócio meu, queria criar uma empresa minha, não sabia bem ao certo o quê. Comecei a estudar sobre isso e, a determinada altura, comecei a ver... E, para aí, esta cena do marketing digital eu posso anunciar para o mesmo número de pessoas que anuncio, tipo, numa televisão, num anúncio na televisão, só que por um, por um preço ridiculamente baixo. E eu, ui, se eu tenho pouco dinheiro, portanto eu tenho de perceber disto. E foi assim que eu comecei a estudar, para aplicar nos meus negócios. E quando eu comecei a estudar e comecei a aprofundar cada vez mais, comecei a olhar à volta e disse, espera aí, deixa eu ver o que é que estes gays andam a fazer para saber o que é que acontecia nos Estados Unidos, o que é que acontecia no Brasil, o que é que, o que acontece em França, na Bélgica, e, e, e olho para o que acontece em Portugal e digo, ui, Portugal está muito atrasado, eu posso criar uma empresa destas. E eu consigo vencer a concorrência. E então foi aí que me veio a ideia. Foi aí que ela surgiu. Foi aí que eu comecei a, a, a ver as coisas à minha frente. Porquê? Porque eu estudei sobre a cena de marketing. Agora imagina que eu só vou... Que sou a cena de marketing e sou de marketing digital, mais concretamente. Um, mas agora imagina que eu não tinha... E diz opa, pronto, é importante o marketing, eu não percebo, vou contratar alguém que perceba. E, e, como é que eu sei se a pessoa percebe ou não? Se eu não tenho o mínimo conhecimento na área? Não sei. E a pessoa pode me enganar e diz que é muito boa naquilo que faz. Um, e, afinal, se calhar não é assim tão bom. Só que eu posso perceber isso, que eles não é assim tão bom quanto isso, tarde demais. E é o meu negócio que está em jogo. Portanto, nunca delegues o marketing da tua empresa. menos de uma forma definitiva. Ou se delegares a terceiros, estuda na mesma sobre isso. Ok, é uma empresa externa que está a fazer as campanhas e não sei o quê, mas tu vai estudando. Vai, não precisas de ir a fundo ao pormenor. Não precisas saber como é que se mexe no gerenciador de anúncios do Facebook. Não precisas saber como é que se faz a, a campanha no Google. Mas tens de saber que dá para fazer publicidade no YouTube, que dá para fazer publicidade nos sites que tem os banners da Google. Tens de saber que dá para fazer publicidade no, no Facebook com base nos interesses das pessoas. Podes anunciar, por exemplo, para pessoas que têm interesse em medicina dentária. Tens de saber isso. Se tu não soubes estas cenas, hum, corres o risco da pessoa que tu contrataste não saber também e tu não consegues perceber isso. Ok? Cuidado com isso. Um abraço.